0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Pieprzeniu o Kodzeniu. Dzisiaj wraz z moimi gośćmi porozmawiamy o TRPC. Łukasz Kurpiewski, nasz kodem Peperowy frontend developer i Dominik Woźniak, nasz gość z firmy Hatimeria. Łukasz, ty z tym tematem byłeś dwa miesiące temu na konferencji, i odbił się on głośnym dosyć echem, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, stąd też zresztą znamy Dominika, który się do nas odezwał, nazwiedzaliśmy kontakt i postanowiliśmy wspólnie jeszcze nagrać o tym odcinek naszego podcastu dla tych, którzy nie byli na konferencji lub byli i chcą jeszcze o TRPC usłyszeć. Ale dla tych, którzy nie byli i nic o tym nie wiedzą, może zacznijmy od początku. Kasia, jakbyś mógł nam przybliżyć w ogóle, czym jest TRPC?
1: Cześć. No tak, TRPC to jest, tak jak już w sumie mówiłem wiele razy, to biblioteka, która umożliwia takie łatwe tworzenie i korzystanie z pełni otypowanych interfejsów API, bez żadnych schematów, bez generowania kodu, co jest na przykład obecne w GraphQL, No oznacza to dosłownie typescript remote procedure call, czyli taki sposób wywoływania funkcji tak w innym systemie, czyli na backendzie w przypadku aplikacji full stackowej. Czyli to jest funkcja, którą wywołujemy na froncie, ale ona znajduje się na backendzie. Mamy tą bezpośrednią zależność.
2: Tak, ja jeszcze mogę dodać, że nie wymaga to od nas tworzenia żadnej dodatkowej warstwy abstrakcji, Zawierającej schemat lub proces generowania kodu, co ma miejsce na przykład przy użyciu GraphQL-a. Tak.
0: Mhm, czyli tak najprościej rzecz ujmując, tak jak ja to rozumiałam na samym początku, kiedy mi to tłumaczyłeś, pozwala to pisać jednocześnie i frontend i backend.
1: Tak, no to piszemy interfejsu po stronie backendu, które są automatycznie inferowane na froncie, czyli nie musimy generować właśnie jakiejś dodatkowej warstwy kodu, żeby ten frontend mógł się porozumieć z tymi endpointami, tylko one bezpośrednio są właśnie w runtime wykorzystywane na frontendzie i możemy z nich korzystać.
0: Okej, to duża oszczędność czasu przede wszystkim.
1: Tak, i duża wygoda.
0: Okej. A skąd się wziął w ogóle pomysł na stworzenie takiego rozwiązania? Jakie problemy miał rozwiązać?
2: Tu może ja odpowiem. Na początku tak, jeśli chodzi o samą genezę TRPC, możemy poruszyć też temat GRPC, gdyż podobnie to brzmi, ludzie to mylą ze sobą. I tu chciałbym zaznaczyć, że TRPC i GRPC nie są ze sobą w jakiś sposób bezpośrednio powiązane. E, oprócz podobieństwa w nazwach. E, oba dotyczą tworzenia interfejsów API, e, ale służą innym celom. E, no i TRPC koncentruje się na uproszczeniu tworzenia API e, dla aplikacji napisanych w TypeScript, a GRPC jest protokołem, który przy pomocy, przy pomocy którego możemy tworzyć e, kanał komunikacyjny między mikroserwisami, serwerami, czy też usługami w naszych, w naszych serwisach. Ale tak przechodząc już do TRPC, zostało ono stworzone przez Alexa Johanssona, który, który posługuje się pseudonimem cat z tego co pamiętam. I samo sobie mówi, że jest full stack typescripterem, przez co tak mi się zdaje, że e, całe powstanie TRPC e, wywodzi się właśnie jego, z jego pracy z TypeScriptem. E, Alex mówi właśnie, że stworzył TRPC, aby umożliwić e, programistom szybsze działania i eliminację potrzeby e, tworzenia mm, tradycyjnie warstwy API, e, jednocześnie mm, zapewniając, że tworzone aplikacje nie ulegną awarii. No i tak się przyjęło, że, że że inaczej. Tak to się przyjęło, że jego, jego repozytorium, na którym tworzył cały projekt, zostało bardzo dobrze odebrane przez społeczność, która gromadzi się wokół TypeScripta. No i tak. Tak to się potoczyło, że w 2021 roku wydał pierwszą wersję i zgromadził do tej pory wokół niej około 25 tysięcy gwiazdek na GitHubie, co jest już fajną liczbą, no i projekt się rozwija, dalej dalej są wydawane nowe wersje i cały czas możemy spodziewać się aktualizacji.
0: To bardzo świeże rozwiązanie.
1: Tak, tak jak właśnie Dominik powiedział o tych pierwszych problemach, jak rozwiązuje ta biblioteka, to taką główną cechą TRPC, tak jak Dominik wspomniałeś, jest właśnie ten TypeScript. Tutaj jest na niego bardzo wysoki nacisk, bo tak naprawdę bez niego możemy całkowicie zapomnieć o używaniu tego rozwiązania. No Jest to biblioteka, która właśnie została stworzona do budowania tego API z pełnym Type Safety, czyli obejmuje pełną statyczną kontrolę typów, co pozwala właśnie na e, używanie tego autuzupełniania podczas pisania kodu na kliencie, wykrycie błędów jeszcze całkowicie przed zapisaniem pliku. E, w tym przypadku działa to runtime. E, no i właśnie obejmuje taką pełną statyczną kontrolę. tak e, Nie wymaga generowania tego kodu, tych typów, nie wymaga samodzielnie pisania e, tych typów, tak jak na przykład w e, byśmy musieli to zrobić, tylko nasz walidator, nasz linter, e, automatycznie w naszym edytorze tekstowym te typy zainferuje sobie. tak? No w, 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 w przypadku Resta musielibyśmy y, tworzyć jakieś takie współdzielone typy, pisać je ręcznie w TypeScript, nasz backend musiałby, y, już tam nieważne w czym napisany, musiałby je zaimplementować, a na froncie musielibyśmy oddzielnie jeszcze też je za, zaimportować i z nich korzystać albo też jeszcze ręcznie pisać. Y, no, no Plusem... Plusem w przypadku Resta y, mogłoby być, że mamy ten backend y, właśnie w, napisany w jakim języku chcemy. Tutaj te TRPC trochę nam to wymusza, no bo ten backend również musi być pisany w tej skrypcie. Tak, Więc, y, to są takie, takie główne cechy y, i też takie jeszcze pierwsze problemy, które rozwiązuje.
2: Tak, jeśli chodzi jeszcze o potrzebę typowaniu, tak jak mówiłeś wreszcie, to samo ma się z problemami GraphQL-a, gdyż tutaj najczęściej używamy jakiegoś generatora kodu, ale jednak sami musimy napisać ten, to zapytanie GraphQL-owe, którego chcemy użyć, a takie podejście jakie dostajemy z TRPC, czyli możliwość inferowania typów na froncie, na pewno przyspiesza naszą pracę, developer experience na pewno rośnie, i, I samo to, sam, sama ta możliwość autouzupełniania umożliwia nam to, że w szybszy i dokładniejszy sposób możemy kontrolować nasz kod.
1: Dokładnie, czyli omijamy właśnie ten proces tej generacji kodu, budowania, uruchamiania jakichś dodatkowych zbędnych narzędzi. W tym przypadku no rzeczywiście ten developer, developer experience jest na dużo wyższym poziomie.
2: Ja też, jeśli chodzi o takie plusy, bardzo sobie ocenię organizację kodu, gdyż TRPC nas zachęca, żebyśmy uporządkowali i zorganizowali ten kod podczas pisania. Mam tu na myśli backend. Całość procedury, wartości wejściowe, jesteśmy podczas tego jakby kierowani i pisanie, pisanie całej składmi. według mnie jest bardzo przyjemne.
1: Tak, no wtedy możemy tak naprawdę nazwać go trochę już frameworkiem, tak, zawsze to jest taka kwestia dyskusyjna, co jest biblioteką, co jest frameworkiem, w tym przypadku on nam już narzuca jakiś tam trochę sposób pisania tego, no dzięki czemu właśnie możemy korzystać z tych jego cech, tak, pozytywnych.
0: A gdybyśmy chcieli powiedzieć o takim zastosowaniu w praktyce TRPC, bo niektóre rozwiązania, wiem, że są lepsze dla mniejszych projektów, niektóre dla większych, zależnych od architektury, czy to jest monolith, czy to są mikroserwisy, a jak jest TRPC? Czy on jest dla wszystkich, czy dla jakichś projektów w szczególności?
2: Ja, ja bym postawił na aplikacje full stackowe, napisane w TypeScript, gdyż nie, na, no nie mamy możliwości wyjścia poza obszar TypeScripta. Musi być to właśnie ten jeden język. Jeśli mamy zespoły już, z których korzystamy z różnych języków, już wtedy bym już nie szedł w TRPC, tylko tutaj już musimy wymyślić inny sposób na komunikację.
1: Tak, to się zgadza, musi być ten jeden język. Dodatkowy bym jeszcze wspomniał, że to w sumie nie jest aż tak Restrykcyjne, ale jakby sam autor proponuje, żeby aplikacja full stackowa była pisana w monorepozytorium. Wtedy ten TRPC ma największy sens, ponieważ te typy są inferowane automatycznie po stronie frontendu. Gdyby to nie było monorepozytorium, to na przykład musielibyśmy ten nasz backend w jakiś sposób wyodrebnić do jakiejś oddzielnej paczki, na przykład ten owej i wtedy go importować po stronie frontendu. To już by trochę straciło ten właśnie sens inferencji tych typów, więc zalecanym tutaj właśnie sposobem, pisania aplikacji, całych projektów fullstockowych z monorepozytorium.
2: Tak, jeszcze możemy powiedzieć, że nie nada się do budowy API, które udostępniamy lub też do budowy serwisów jakichś, których chcemy wystawić dla naszych użytkowników publicznie oraz właśnie te języki, że jednak jesteśmy ograniczeni do do korzystania tylko z TypeScripta.
1: Tak, no, są już tam pewne rozwiązania akurat co do szerowania share- tego naszego API e, dla innych jakichś serwisów. E, tutaj w grę wchodzi OpenPI, ale może ten trochę później opowiemy, bo to jest rzeczywiście coś, co obecnie nie jest jakoś dobrze wspierane.
0: Okej, okay, dobra, to w przyszłości za chwilę. A jeżeli jesteśmy już przy praktyce, to są już znane jakieś aplikacje używane i stosowane, które się opierają, właśnie na, są napisane w T-RPC?
1: Jest jest tego sporo, wiesz, jeżeli wejdziemy sobie na główną stronę projektu to tam mamy chyba Awesome TRPC Collection i tam mamy na samym dole znane aplikacje, które korzystają z tego rozwiązania. Jest to między innymi taki tool do schedulingu naszego kalendarza, czy to jest call.com, z tego co kojarzę, są jakieś Kursy internetowe, skill recordings, jakiś framework do budowania, aplikacji serwerolosowych, SST. Jest tego trochę, są to takie projekty bardziej, bym powiedział, startupowe. <śmiech> Nie znalazłem przykładów naprawdę takich ogromnych aplikacji, które by zostały pisane w TRPC, dlatego to też jest na razie kierowane do takich bardziej zamkniętych aplikacji hybrydowych, tak, full stackowych jest trochę tych rozwiązań już i są firmy, które korzystają z tego produkcyjnie.
2: Tak, jeszcze mogę dodać, że jest na przykład aplikacja ping.gg, która e, służy do wideorozmów, nie jest napisana w TRPC, ale widziałem, że mają oddzielne moduły też pod strony napisane przy użyciu TRPC. Możemy też powiedzieć, że są jeszcze startery takie jak T-Free Stack czy Stack. które które właśnie wykorzystują wykorzystują TRPC w swoich rozwiązaniach.
0: Okej. Z racji tego, że jest to właśnie dosyć nowe rozwiązanie, a w ogóle ciężko jakby o o wiedzę w zakresie tutaj IT, skąd wyczerpiecie wiedzę, jeżeli chodzi o TRPC i jak w ogóle zacząć tą przygodę z TRPC? Gdzieś trzeba znaleźć jakieś podstawy, jakąś dokumentację, gdzie tego szukać?
1: No ja może zacznę, że najlepszym zawsze źródłem jest dokumentacja samego projektu. Nieważne, czy to jest biblioteka czy, czy jakaś aplikacja otwarta. No to najlepszym źródłem jest właśnie oficjalna strona TRPC.io i tam e, właśnie mamy coś takiego jak Awesome TRPC Collection, gdzie mamy między innymi bootstrapery aplikacji, czyli tak naprawdę takie gotowe startery, templaty, dzięki którym możemy stworzyć już naszą pierwszą aplikację z TRPC. E, no to właśnie tak jak Dominik wspomniał, jest tam między innymi T3, App, tak, yy, która korzysta pod spodem z Next.js, z TRPC właśnie, z Tailwind'a i chyba z Prismy jako ORM do budowania z kim naszej bazy danych, czyli już tego, taka cały starter full stack'owy, yy, no tam jest tego więcej. So, yy, możemy nie tylko korzystać z Next, ale z Solida, z Remixa, yy, z samego Vite'a. Tak, więc to jest takie pierwsze źródło, po które bym sięgnął, jeżeli chodzi o taką naukę, czyli przestudiowanie tej dokumentacji na oficjalnej stronie, skorzystanie z tego startera Osobiście jeszcze, tak jak się zagłębiałem w temat TRPC, no to dobrym źródłem jest dołączenie do oficjalnej grupy na Discordzie, gdzie jakby cały czas między deweloperami e, tworzy się dyskusja. E, łatwo tam znaleźć odpowiedzi na jakieś takie popularne problemy, e, z którymi możemy się spotkać na początku przy No e, Jest to oprócz tego GitHub jeszcze, tak, YouTube. Tych materiałów zrobionych przez, przez społeczność z dnia na dzień jest coraz więcej i już nie jest tak naprawdę trudno zacząć z TRPC i znaleźć na ten temat jakąkolwiek wiedzę, jest to dosyć już takie powszechne rozwiązanie.
2: Tak, ja jeszcze dodam, że tak ta, ta, Łukasz powiedział, mam tą zakładkę z projektami na stronie głównej TRPC i tutaj dwa fajne projekty open source'owe mi się rzuciły w oczy. Pierwszy, jest, pierwszy to był Rally chyba. To jest prosta aplikacja do planowania spotkań, takie ja bardzo podobne do Doodla. I druga to jest BIM, czyli coś w stylu newsboarda czy Twittera. I wykorzystują w sobie Nexta, Prismę i TRPC do zapewnienia całego, całego staku technologicznego. i Kod nie jest naprawdę skomplikowany, a możemy zobaczyć całą kompletną aplikację stworzoną i możemy zobaczyć, że to przede wszystkim działa. I Możemy po prostu przejść po tym projekcie, zobaczyć jak to, jak to zostało rozwiązane. Ja osobiście lubię takie podejście, czyli otworzyć sobie jakieś repozytorium open source'owe i pochodzić po tym kodzie, zobaczyć co tam się dzieje.
0: Okej, okay. a zmierzając już powoli ku przyszłości TRPC, tak, zanim przejdziemy do tych takich technicznych aspektów, zastanawiam się, jak, y, jaki to ma wpływ na rozwój deweloperów, jeżeli ktoś będzie w przyszłości wiązał i chciał pracować w TRPC. Czy powinien mieć stronę bardziej frontu, czy backendu, czy typowo full stacka? Czy w TRPC może już y, y, kodować junior, czy jednak trzeba swoje przejść, swojego się wyuczyć, jak to jest?
1: Tak, Myślę, że no, to jest rozwiązanie full stackowe, tak? Czyli nie możemy do tego, tego rozwiązania wejść, rzeczywiście nic nie umiejąc. Trochę dla juniorów może to być trudna ścieżka na sam początek, no bo jednak musimy znać samego, jeżeli chcemy pisać w Next.js, samego Reacta, to następnie nextjs musimy wiedzieć, jak tworzyć tej strony, musimy w ogóle znać dobrze typeScript, tak? To jest też dla niektórych już taka początkowa bariera, bo jednak to jest taki punkt kluczowy tego TRPC, żeby pisać w tym tej skrypcie więc zdecydowanie to jest takie już na poziomie medium, żeby z tego korzystać, ale tak jak właśnie mówiliśmy, sam developer experience jest na tyle znakomity, nie spotkałem się wcześniej jakby w innych rozwiązaniach, aż z takim wsparciem dla dewelopera ze strony narzędzia samego, że jakby zaczęcie pracy w tym, w tym narzędziu, w tej bibliotece, myślę, że będzie należało do wiele przyjemniejszych niż jakaś tam gdzieś konkurencja na rynku.
2: Tak, ja się spotkałem z opinią, Frontend end dewelopera, który powiedział, że po pracy z TRPC stał się full-stack deweloperem, gdyż tak naprawdę wszystko co potrzebował od backendu uzyskał dzięki TRPC i po prostu przyspieszyło to jego rozwój i kompetencje.
1: Tak, no tu właśnie w sumie te, te cechy same TRPC, tak, czyli że między innymi, że nie jest bardzo łatwy dodania do obecnych istniejących projektów dzięki tym starterom, możemy szybko z nim zacząć. Jest framework agnostic, czyli tak naprawdę oferuje adaptery do najpopularniejszych frameworków do Nexta, do Fastify, Expressa, do Remixa, do Svelte, czyli po stronie frontendu tak naprawdę możemy korzystać sobie z dowolnego frameworka, a na tym backendzie te TRPC i tak będzie za nas jakby robiło tą robotę, tak będzie nam pomagało od strony backendu, więc on sam w sobie posiada tyle cech gotowych do tworzenia backendu, że rzeczywiście korzystając z tego można w dosyć krótkim czasie zostać full stackiem.
0: No to super reklama rzeczywiście. Okej, okay, a od technicznej strony patrząc, w którą stronę zmierza TRPC, jakby jak zmienia się z wersji na wersję, czym się charakteryzuje ta najnowsza wersja? Mm-hmm.
1: Do no obecna wersja, tak? Nie pozostaje oczywiście bez wad. To nie, nie to dobra reklama, ale nie możemy również wspomnieć, no, że, że to te narzędzie nie pozostaje bez żadnych wad. Pierwsza to jest taka, że dla części deweloperów to może być taka znacząca pod względem budowania aplikacji. To jest obsługa tylko i wyłącznie serializacji json No, co to oznacza, tak? No, że nie możemy wysyłać na przykład teraz bezpośrednio plików na serwer. ponieważ nie ma jeszcze wsparcia dla form data, a możemy tylko bezpośrednio uploadować na przykład zakodowany tam base64 do AWS-a. Czyli jednak już tam trochę ogranicza ten stack technologiczny to narzędzie, że nie możemy ze wszystkich e, jakiś tam źró- ze wszystkich narzędzi zewnętrznych korzystać przy budowie tego backendu, tylko musimy się ograniczyć na jakieś konkretne narzędzia no one swojego czasu było jeszcze, jak ja zacząłem korzystać z niego w sumie już chyba ponad rok temu, no to ta społeczność rzeczywiście była na takim bardzo słabym poziomie i jeżeli natrafiłeś na jakiś taki problem, to było trzeba się nieźle naszukać, żeby go rozwiązać. Teraz już po roku to się zmieniło, bo właśnie mamy takie community na GitHubie, na Discordzie, jest tym lepiej, mimo wciąż to jest dosyć młode rozwiązanie z takich trochę to jakby breaking changes to, są, to jest obecny brak wsparcia dla najnowszego uprootera w Next.jsie. To jest taki feature, który chyba z miesiąc temu wyszedł na rynek i całkowicie jakby zmienił podejście do budowania aplikacji frontendowych w Next. No i niestety to narzędzie jeszcze nie ma dla tego wsparcia i dopiero w kolejnej wersji, która jakby już cały czas jest w fazie developmentu, te wsparcie będzie. Tak, Więc to nie jest rozwiązanie bez wad, ona jest cały czas w trakcie, w trakcie tworzenia. No i tutaj też trzeba się liczyć właśnie z takimi breaking changes, z zmianami. Trzeba być zdecydowanie na bieżąco w tym temacie, jeżeli chcemy korzystać z tego narzędzia. Więc dla niektórych firm może to się okazać trochę niestabilne jeszcze. Też bym trochę tak to uznał, że jest jeszcze trochę niestabilnym narzędziem, ale już ma bardzo jakby ogromny potencjał. tak
2: Ja jeszcze dodam z Łukaszem się jak najbardziej zgadzam ze wszystkim, co powiedział. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zabolała na starcie podczas pracy typowo na froncie w TRPC, czyli brak takiego lazy query, którego znamy z z innych rozwiązań, czy to Apollo Client, czy z React Query. Tak naprawdę nie mamy czegoś takiego w TRPC i musimy używać plagi enabled, żeby, żeby opóźnić sobie ładowanie danych.
1: Tak, no i ja myślę, że to z tego względu, że to narzędzie zostało otworzone, jest dosyć nowym narzędziem, zostało otworzone, właśnie z myślą o, o server-side renderingu, tak? Czyli jeżeli chcemy stworzyć aplikację typowo kliencką, no to takie właśnie problemy musimy rozwiązać sami. Tak, mogę jeszcze powiedzieć też właśnie o tej nowej wersji, Ewa, o której wspomniałaś, która jest w fazie developmentu, to jest wersja 11. I tutaj moją uwagę zwróciły w sumie, oprócz tego wsparcia dla NextJASa, dla Prootera i tych server actions, jeszcze takie dwie zmiany. Pierwszą to jest oczywiście wsparcie dla tego form data, czyli już ten problem, ta to, to duża dosyć wada, który której przed chwilą wspomniałem, ma być rozwiązana. Tutaj, jeżeli wejdziemy na repozytorium githubowe, to znajdziemy już przykłady wysyłania tych plików do serwera. Następnie możemy sobie już do dowolnych providerów jakieś te, te pliki dane wysyłać. tak? To, o czym wcześniej wspominaliśmy, Czyli dodatkowo wsparcie, eksporto- jakby wsparcie dla eksportowania naszej skimy do tego Open API, czyli y, tutaj zniknie kolejna taka bariera, że te nasze API, które tworzymy, będziemy mogli y, jakimś zewnętrznym źródłom udostępniać. Y, to jest mój osobisty takie trochę. Y, breaking, nie wiem jak to powiedzieć, no że du, 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 duża zmiana, mm. ponieważ na przykład jeżeli obecnie korzystamy z headless CMS-ów to ciekawostką będzie to, że taki headless CMS teraz będzie mógł zamiast y, warstwy API w postaci resta lub GraphQL też nam eksportować TRPC, czyli to jest od strony jakby w biznesie od strony klientów też y, dosyć niewidoczna zmiana, no bo oni po prostu będą te dane sobie w tym CMS-ie tworzyli, ale my jako deweloperzy będziemy mogli te aplikacje frontendowe tworzyć w dużo, dużo szybszy sposób. tak Będziemy mieli bezpośrednio dostęp do tego TRPC po stronie frontu, nie będziemy musieli się już całkowicie martwić o jakieś sposoby pobierania danych, o typy. tak? Więc to jest dla mnie taki duży breaking change taką ostatnią nowością, którą, która mi się rzuciła w tej wersji 11 to jest rozwiązanie takiego problemu, że obecnie trochę w TRPC jest łatwo ujawnić jakieś wrażliwe dane w API, tak? w sensie w tym responsie do serwera, ponieważ on nie ma walidacji wyników, tak jak jest to na przykład w przypadku GraphQL, więc trudno jest śledzić, czy dokonujesz się jakichś przypadkowych zmian, które mogą jakieś przerwać działanie interfejsu dla, dla tego klienta, no więc TRPC wprowadziło taką nową funkcję snapshotów. To jest trochę podobne do takich snapshotów w testach jednostkowych wcześniej. No i one będzie działało dzięki właśnie walidatorowi validator- z kimy Zod. I automatycznie będzie nam generowało ten output, ten response dla frontendu, który już będzie likwidował te jakby wrażliwe dane. Nie będziemy musieli robić tego ręcznie, bo. Teraz możemy się pozbyć tych rozliwych danych, tylko musimy to robić po prostu sami. Tak więc jeszcze bardziej zautomatyzuje tą pracę deweloperów.
0: Okej, okay, brzmi super. A chciałam was jeszcze na sam koniec dosłownie podpytać o wasze jakby personalne przyczyny i powody, dlaczego zainteresowaliście się w ogóle TRPC, gdzie o tym usłyszeliście, dlaczego wam wydawał się taki ciekawy, zwłaszcza, że wiem, że żaden z was komercyjnie jakby nie pracuje w projekcie, który go używa, tylko sami to prywatnie jakby tą ciekawość zgłębialiście i piszecie gdzieś tam sobie prywatnie projekty w TRPC.
2: To z mojej strony lubię lubię nowości, które przede wszystkim właśnie pozwalają nam na pracę szybką, wydajną też ze względu na to, że właśnie szukałem narzędzia, które pozwoli mi na szybkie tworzenie aplikacji. no Właśnie wtedy natknąłem się na TRPC i cały t stack zbudowany właśnie przy użyciu TRPC i tak się, tak się złożyło, że od kilku miesięcy zostałem z tym stackiem i rozwijam swoją aplikację.
1: Tak, no, po, po mojej, to też się zgadzam. E, aplikacje tworzy się bardzo szybko e, z TRPC, e, z sam z endpoint, tak, routery. E, no, mo- moim powodem było w sumie taka trochę miłość do TypeScriptu, <gryptu> że e, nie musimy generować sobie tych wszystkich skim, pisać tych e, e, querysów e, samemu, jak na przykład w GrafQLu nie musimy pamiętać, jakie pola trzeba zawrzeć, tak, tylko tak naprawdę wszystko mamy podane na tacy nasz edytor nam wszystko podpowiada, ten developer experience jest na takim już najwyższym poziomie. Jeżeli zrobimy jakąś literówkę, o czymś zapomnimy, wszystko nam edytor podpowie, tak? nie musimy się tak naprawdę martwić o jakieś takie moim zdaniem zbędne rzeczy, więc ten developer experience, wsparcie dla skrypta. no i też ta szybkość.
0: Mm-hmm. Okej, bardzo Wam dziękuję za to pół godziny tej cennej wiedzy. Myślę, że to jest nieomal złote już dla mnie rozwiązanie i chyba nie tylko dla deweloperów, ale też przede wszystkim dla biznesu, bo ta szybkość pisania aplikacji przemawia, myślę, bardzo i będzie przemawiać do wszystkich, więc trzymam kciuki za rozwój i za Was, żebyście w końcu trafili na projekt, gdzie to TRPC będziecie mogli zastosować. Dzięki Wam wielkie za rozmowę i do usłyszenia w następnym odcinku.
2: Dzięki wielkie.